0: tuh 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 tuh
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Road to Euro 2016, programa número 35 ya. Un placer estar con todos ustedes y un placer repasar ya por fin los Euro Qualifiers. Acabó la fase de clasificación, amigos. Ya están pues, la mayoría de las selecciones clasificadas. Quedan tan solo saber quiénes son las cuatro campos de pesca. Ya tenemos a 20 equipos en la Eurocopa 2016 en ese próximo verano. Y bueno, entre ellos no está Holanda, que finalmente hoy cayó ante República Checa. No estará en esa Eurocopa. Y está la Turquía, que finalmente se ha metido como mejor tercera Hablábamos de la carambola y hubo un hombre que confiaba en ella Y que hoy está con nosotros, Roberto Fernández, muy buenas noches acertaste?
2: ¿Qué tal David? Muy buenas, sí Yo lo tenía muy claro de que de que iba a ganar Turquía hoy Y que lo iba a hacer Kazajistán Así que ayer dijimos que si algún oyente apostaba Pues bueno, me alegro por el él que Si me ha hecho caso me alegro por él
1: eso es, lo hablamos en el podcast de ayer Hablamos de las previas de hoy Y Robert lo dijo, dijo, cuidado con esta gente Con Kazajistán que puede ganar Letonia Y Turquía yo le veo fuerte Y mira, finalmente se hizo Robert, un placer de que nos acompañes hoy aquí en RUTUR 2016 Nuestro sexto programa en seis días Vaya paliza, eh, vámonos, un poco de música que empezamos de selecciones, vamos a hablar de las que se han clasificado de las que no, los resultados de hoy todo, todito, todo, pues o en sea, menos de una hora, que luego en lo del podcast pues dirán, joder, que viene luego, pues luego en, en MFM y la tertulia, y bueno, no queremos interrumpir, a las doce y media, recuerden. Vamos a ver, eh, ha jugado a las nueve menos para todos los partidos, que va a repasar a continuación, y bueno, hemos tenido sorpresitas interesantes, vamos a ir un poquito grupo a grupo, demenuzando lo que ha sido hoy los Euroqualifiers, que yo creo que ha sido bastante... Interesante. Mira, grupo A. Vamos a empezar el grupo A, donde había jugado pues República Checa, que ha vencido finalmente a Holanda por dos goles a tres. En un partido en el que República Checa pues ha acabado con diez hombres sobre el tapete. Empezó marcando Kaderabek, perdón. Luego Sural puso el 0 a 2 también para República Checa. Van Persie en propia puerta puso el 0 a 3. Luego Juntelar y Van Persie, pues acercaron a los holandeses, que de poco sirvió. 2 a tres eh, de Holanda no va a la Eurocopa. Eh, República Checa. Sí, y lo hace como primero eh, de grupo. Eh, también en ese grupo A pues ha jugado precisamente ese Turquía 1 Islandia cero, partido de, de alta tensión igual, eh, Torre fue expulsado en el 78, finalmente Inán en el 89 puso ya el 1-0, pero vamos, aún así Turquía estaba clasificada, así que no había ningún problema. Por otro lado, en este mismo grupo están pues, jugando Kazajistán contra Letonia. Kazajistán ganó por un por 0-1 a Letonia. El gol de Kazajistán lo marcó Cuat en el minuto 65. Mira, Kazajistán acaba la fase de clasificación quinta. Bien por ellos. Una selección que sigue creciendo. El fútbol kazajo, ya lo hemos visto la estar en el Champions, va a mejor. Eso fue en el grupo A. Mientras tanto, pues eso, eh, ahora mismo República Checa primera, Islandia segunda, Turquía tercera y Holanda, Kazajistán y Letonia fuera. Grupo B rápidamente, luego lo desmenuzamos Robert Que veo que tienes ganas Bélgica ganó por tres goles a uno a Israel Los goles de Boga llegaron por medio de Mertes De Bruyne y Hazard eh, Tomé Gemel marcó para Israel, de poco sirvió Gales ganó 2-0 a Andorra eh, Bill tenía ganas de jugar con Gales Y mira, marcó gol en el 86 Y Ramsey puso el segundo Finalmente entra de primera Bélgica En el grupo B y luego pues Bosnia hubo un momento de la noche en el que estuvo fuera de la clasificación debido a que, a que iba perdiendo ante Chipre finalmente consiguió la victoria por dos goles a tres pero hubo un momento en el que iba 2 a a uno empezó marcando marcar Medunjanin en el de por el primero luego Charalambidis y Mitidis pusieron el 2-1 para Chipre nos empezamos a, preocupa a preocupar pero finalmente en el minuto 44 Medunjanin hizo su segundo gol y Yurik el tercero en el 67. Así que victoria de Bosnia y Erz de Bosnia-Herzegovina sobre Chipre que hace que se cuele como tercera de un grupo. Ya lo hemos dicho. Eh, Israel por su parte pues ya lo hemos comentado. Eh, o Si no lo he comentado o, o lo cuento. Perder tres a de Bélgica así que perder sus opciones de clasificación. Y por último Robert. Eh, Croacia ha entrado sobre la bocina. Italia ha jugado contra Noruega y le ha ganado 2 a 1. Dijimos que había que tener ganar a Italia Noruega y le ha, así ha sido marcó primero Tetei para Noruega Noruega iba a ir a la Eurocopa pero luego Florenci y Graciano Pelé les bajaron de la nube, eh, mientras tanto pues Croacia de momento pues con Kacic se ha cumplido los deberes marcó gol en el minuto 25 Pericic y nada, ya lo aguantaron un poquito no, no fueron tan suicidas como con Kovac que iban a marcar varios goles, con, con Kacic marcaron, esperaron y se llevaron los tres puntos para meterse directamente como segundas a la Eurocopa, los Bale, eh, Rakitic y compañía y por último, comentar de este grupo H, pues que Bulgaria y Azerbaiyán jugaron el partido menos interesante de todos. Se eh, ganó Bulgaria 2-0 Azerbaiyán, goles de Alexandrov y Rangelov. Robert ¿viste Bulgaria- Azerbaiyán. Eh, sí, lo está viendo ¿Sí? por Joder. encima. Hombre, claro, no puede ver todo, no, no tiene mil ojos, ¿no? Pero... Y... Sí, bueno, pero Bien.
2: he intentado verlo lo, lo máximo posible. La verdad es que me duele un poco la cabeza, pero bueno.
0: Ha sido Man, una tarde-noche bastante,
1: tarde bastante liosa, pero bueno. el ¿El qué? Bueno, vamos a hablar... Sí, perdón, habla, venga. Te dejo un repasito de todo lo que ha dado de si tu tarde-noche ha sido... ¿Por qué ha sido tan dura, Robert? Cuéntanos, ¿muchos partidos?
2: No, sí, bueno, ha sido un poco... Hombre, han sido nueve, ¿no? Y la verdad es que han empezado un poquito flojos, pero luego han ido cogiendo color. Y ahí se empieza a complicar la cosa, pero bueno,
1: bien. Bueno, vamos a hablar grupo a grupo, vamos a empezar desmenuzando ese grupo A, por ser el primero. Vamos a, hablar, a ir por el abe eh, abecedario. Eh, empezamos por el grupo A, donde República Checa pues, ha hecho los deberes y ha ganado a finalmente a, a, a Holanda. 2-3, a 3, victoria de República Checa. Robert, ¿cómo viste el partido? República Checa acabó con 10 tras la expulsión de Suchi antes del descanso, pero aún así pues, consiguió llevarse la, la victoria.
2: Sí, muy floja Holanda. Eh, la verdad es que la, lo, lo, la primera media hora ha sido lamentable y ahí República Checa la ha sentenciado con ese gol de Caderave, que la verdad es que la defensa de Holanda ha dejado muchas lagunas, como viene habitual. Eh, en el gol de Cadraver que el que falla es Riedebol Que de hecho luego eh, eh, Blinde le quita Porque bueno Ha estado bastante Ha sido el, el peor del partido y, y bueno, también para meter a Van Persie ¿no? Porque con el 0-2 ha metido a gente de arriba Para intentar dar la vuelta al partido Estuvo cerca eh, Buen gol de Hunteral y luego también Ese de Van Persie Y luego el gol de Van Persie ve a puertas si y la gente no lo ha visto, que lo, que lo mire Porque Creo que es el, 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 gol en puer, el gol en propia puerta más tonto de, que se han visto en mucho tiempo. O sea, se, se hace así como una sentadilla, quiere despejar, pero es que el balón le toca la cabeza porque ni siquiera hace el, el, el amago de rematar, ¿no? O de sacarla, sino le da la cabeza y el balón entra. También Zoet está un poquito ahí despistado, pero ha sido un poco cómico el gol. Y luego, como digo, pues con el 0-3, luego ya junta el Ariban Persian. Han recortado distancias, pero ya era tarde, ¿no? Y, y República Checa, que bueno, cierra el grupo líder, pasa a primera y, y bueno, a tener en cuenta esta selección también.
1: Sí, tiene gente buena, tiene gente buena. Y Holanda, Robert, ¿qué le falta? Tiene que hacer ya cambio de generación, los nuevos tienen que dar un paso adelante. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Yo creo que defensivamente
2: tienen mucho que corregir. O sea, es decir, eh, yo creo que hoy, hoy hemos podido ver el último partido de Snyder. ...como jugador de holanda... ...quizá también de, de hombres como Van Persie... ...que yo creo que Van Persie desde que... Eh, ...bueno, desde el momento este que atraviesa el Fenerbahce... Mm, ...le veo muy apagado... ...y no es ese delantero que era antes... Eh, y ...como digo lo de Snyder, ¿no? ...que... ...que, que bueno... Eh, ...yo creo que ya debe de ir... ...dejando paso a gente como por ejemplo... Bazoer o... o o otro tipo de jugada no Anita también eh, merece otra oportunidad, o sea una oportunidad como titular. Y como digo defensivamente tienen muchas carencias, ya sé tienen problemas más atrás y, y hoy se ha visto. Así que yo cambiaba, ya te digo la defensa y, y eso, el, el, la, la, la y Van Persie creo que van a ir dejando sitio a, a otros jugadores.
1: perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado Turquía, Robert, ha solado Holanda Turquía pues también se ha metido tras ganar por un gol a cero a Islandia lo marcó Inán, que ha sido muy importante en estos partidos y mira, finalmente la selección de Arda Turán esta selección turca que se ha metido, ¿no? ante, ante Islandia que nos ha dejado con ganar de más aún así entra como segunda, que también está bastante bien
2: No, desde luego está muy bien lo de Islandia yo no tenía mucha fe en que pasara la primera Islandia al final también se ha cumplido, ¿no? Eh, yo creo que República Checa tenía mayor nivel, además también hoy la Lagerbach ha hecho cambios en el 11 ha dado minutos a, a gente que no había jugado todavía y de hecho libró a, a Haldorson el portero titular, le, le libró para este partido. Yo también pensaba que iba a, a sacar del equipo a, a Gilfis porque, bueno, yo creo que para darle descanso y, y al final pues ha jugado con el titular... Pero jugadores como, por ejemplo, Kujonsen tampoco han jugado, que yo creo que tenía que haber tenido ahí algún minuto, ¿no? Veremos si va a la Eurocopa Kujonsen. Mm, lo dudo, pero bueno, a lo mejor va, ¿no? Ya el último torneo que dispute y quizá le lleva ahí como premio. Y de Turquía, pues bueno, eh, la he visto muy. Hoy la he visto muy echada al ataque. Islandia apenas ha tirado a puerta. Yo creo que Sigtorsson ha estado muy apagado y, y Bogdarsson estuvo a punto de, de perder la pierna, tal cual lo digo, porque, bueno, eh, no sé si lo, habré, lo habrá visto la gente, pero, bueno, eh, Bocantore ha ido a, a darle, no ha ido por el balón, y le ha metido un plantillazo en toda la tibia que le ha podido partir la pierna, pero, bueno, por suerte no ha tenido nada. Eso sí aguanta un poquito en el campo, pero a los tres minutos lo han cambiado, yo creo que ahí hay por molestias, obviamente, porque aunque no haya habido rotura, no, pero un plantillazo así duele, y más con los tacos pues va a tener mala noche el chaval, pero bueno, que lo de Toledo ya te digo, ha sido roja, y yo te digo, si hubiera sido, por ejemplo, un partido oficial, le hubieran caído, o sea, es decir, de, de Eurocopa, le hubieran caído por lo menos dos o tres partidos, porque la acción es de juego peligroso total y de ira por el jugador. Y luego, bueno, ese golazo de Inan al final, que, que yo fíjate, estaba viendo la falta cuando he visto tiro libre para Turquía, digo, uy, digo, aquí la enchufa no está más al Hanoglu, pero Inan también tiene un buen guantabalón parado y al final, pues bueno, golazo. Es verdad que el portero la toca y entra ahí como pegadita al palo, pero va muy bien colocada. Y yo creo que ahí es lo que la impedía al portero pararla. ¿eh? Pero buen gol, locura total en Turquía. Y, y bueno, que han estado ahí dos minutos esperando a ver cómo acaba Kazajistán y pendientes de ese partido. Pero nada, al final Kazajistán ha podido aguantar el 0-1 y, y Turquía pues va directa a la Europa.
1: Y nos alegramos, nos alegramos por Turquía, porque a ver, ya que no va Holanda, pues por lo menos que vaya una grande va Turquía, la selección de los Arda, Turani y demás, que bueno, ya que nos quedamos sin los Robben, Schneider en la Eurocopa, pues por lo menos veremos la magia turca, la pasión turca, ¿no?, como dicen Robert. Eso que en esta jornada ha estado sin Burak Girmat, su goleador, Turquía, pero mira, finalmente se ha conseguido meter, así que enhorabuena Turquía, eh, lo sentimos por Holanda y enhorabuena si te puede decir Kazajistán tú crees que estaba primada Kazajistán por Turquía porque para ganarle a Letonia y haber salido a ganar de esa manera más que por orgullo algo tendría que haber hecho de... ¿no?
2: Bueno mmm, yo creo que no o sea vamos a ver eh, como digo Kazajistán hoy ha jugado bien o sea es decir yo creo que tenía mejor equipo que Letonia y creo que lo tiene y ha llegado bastante a eh, Kazajistán a puerta, además ha sido un partido en el cual Kazajistán se ha sentido cómodo porque es un rival, eh, digamos, de su nivel, ¿no? Que no ha sido un Kazajistán, República Checa, que hay, digamos, que hay más. Eh, hay eh, cierta diferencia entre ellos, ¿no? Que dice joder, pues, que hay, hay diferencia entre ambos equipos, pero yo creo que con Letonia, que son rivales más o menos de su entidad, hubiera pasado como si se hubiera enfrentado a Estonia o equipos así eh, eh, de, de menor nivel. Pues yo creo que Kazajistán se siente cómoda, ¿no? Porque los jugadores que tiene están acostumbrados a jugar más o menos con jugadores de su nivel y yo creo que esta Letonia ha sido un buen sparring, por así decirlo, para, para Kazajistán y al final les han impuesto. Eh, ha llegado bastante Kazajistán, como digo, eh, yo creo que ha notado mucho la, la, el, el juego de Kiznichenko, que a mí me parece un buen delantero, y Kuat, que está en estado de gracia, por así decirlo, el centrocampista de la Astana, y, y porque creo que marcó también la semana pasada en la última jornada me parece o en la anterior, no me acuerdo
1: pero sí, el de hoy ha sido buen gol ¿eh? se ha filtra... marcado de islandia en la anterior jornada
2: Sí, por eso hoy hoy, hoy igual ha hecho buen gol se ha ah. filtrado adentro, con la izquierda la ha pegado y buen gol de Cuat de y bueno, pues le han hecho el favor a Turquía, ¿no? Así que a ver si les cae un jamón o algo a los kazajos por el partido porque vamos sin duda se lo merecen, porque han jugado bastante bien. Además yo creo que el Afganistán ha jugado bien también por las supuestas sospechas de Hungría, ¿no? Que hayan dicho, no es que se dejen ganar o lo que sea y nos la líen. Pues no, yo creo que el Kazajistán ha ganado, pero merecido.
1: Se han merecido un kebab, ¿no? Los turcos. Digo, los, perdón, los kazajos.
2: Sí, un kebab, sí, o lo que sea. Un jamón, porque estamos acostumbrados, pero vamos
1: bueno, ¿qué va? Porque son de Turquía, ya digo. Pero, bueno, <ríe> los que priman. Eh, con esto dejamos zanjado el grupo A. Recuerden que primero República Checa, 22 puntos. Segundo Islandia, 20. Tercero Turquía, 18. Cuarto Holanda, 13. Quinto Kazajistán, 5. Sexto Letonia, otros 5. Eh, vale, grupo B, Robert. Bélgica pasa como primera. Una Bélgica que va mejor, ¿eh? Vemos como ya poco a poco se va afianzando, ¿no? En ese... Liderato del grupo B se ha afianzado, vamos, en el liderato del ranking FIFA, que lo va a ser el próximo mes, también, vaya selección tiene Bélgica, eh, Robert, lo hemos hablado mucho.
2: No, sí, tiene buen equipo. Además, hoy ha hecho un buen partido. Es verdad que Israel tampoco es un ha sido una rocadura que. que saltar, ¿no? Pero, pero bueno, tal y como viene Israel, que, que yo creo que es una selección que se ha pegado un topetazo tremendo, porque yo recuerdo todavía. En un programa en el que destacamos a Damari, el, el, el delantero que hizo, creo que, cuatro, tres o cuatro goles Andorra en ese 06 o 07. Sí, o Mer Damari. El... Damari, sí, que estará en el Salzburgo, que hace pareja con Soriano, y la verdad es que vaya dupla tiene ahí el, el Salzburgo. Pero eh, lo de Israel, insisto, en que me parece que se ha pegado un topetazo tremendo. O sea, dejarse puntos eh, ante Bosnia en hace eh, en el mes de junio y luego empatar ahí con Gales y, y, y caer ante Chipre eh, yo creo que ahí fue el, el, pues eso, el, la estocada ¿no? de, de Israel que podía haberse metido perfectamente en, en la repesca porque empezó mejor que Bosnia pero es que ha, ha pasado todo lo contrario en una sala Bosnia empezó flojo, Israel eh, muy fuerte y luego pues como que han cambiado las zonas, como que luego Bosnia cogió eh, digamos pues es mejor selección que Israel y, y bueno, pues remontó el vuelo, ¿no? Que vimos a Bosnia ahí, cuarta, quinta Que dijimos, joder, qué mal, Bosnia se va a quedar fuera De la Eurocopa, tal Y bueno, pues la repesca veremos si la pasa Yo creo que es una de las favoritas a meterse De ocho pasan cuatro, o sea que Yo creo que Bosnia tiene muchas Pobletas de estar en, en la Eurocopa pero, pero sí, lo de Bélgica Hoy, pues eso Ha jugado muy bien eh, Bilmo Tras ha sacado un once bastante bueno yo creo que podrías un once perfectamente... Podría mover en la Euro. De hecho, yo creo que hoy ya a probarlo de titular. Me falta Courtois, obviamente. Pero el resto del equipo yo
1: creo que puede ser perfectamente el que juega en la Eurocopa. Sí, sí, sí. Sin duda. De equipo, equipo tienen. Y a mí me gusta mucho, ¿eh? Realmente cómo juega esta, esta básica de Bill que poco a poco se va afianzando, ya lo hemos ido comentando. Hoy consiguió unos tres puntos fundamentales para ir como primera... Y bueno, luego al otro lado también está Gales como segunda, que ha ganado Andorra por solamente 2 a 0, pero no deja de ser una, una gran victoria, ¿no, Robert?
2: Sí, Gales, que, que bueno, en la primera parte se han ido 0 a 0, ¿eh? Andorra ha aguantado el tipo. Yo creo que Andorra no ha hecho mal partido. Es verdad que la pobre no ha llegado mucho y, y Gales ha tenido 28 tiros y la posesión ha sido de 75. O sea que Gales, la verdad es que a él le ha metido un repaso muy, muy importante. Pero yo creo que ha tenido también mala suerte cara a la puerta Gales. Eh. Ha tenido, yo creo que ha, ha podido golear perfectamente, también te lo digo. Y Andorra, pues bueno, el único tiro que ha tirado no ha ido a puerta, pero ha aguantado. Oye, que quieras no, pues ya es algo, ¿no? Que, que no, no, no encaja goles, aguanta. Y un 2-0 ante Gales, yo creo que es un buen resultado para Andorra, eh. también te lo digo. Una selección como Gales, que es verdad que eh, le cuesta hacer goles, pero. Pero, porque no tiene 9 tampoco bueno, no, a mí eh, Canu no me convence, Vox tampoco eh, veremos a ver cómo, cómo, cómo lo, lo hace Coleman eh, para para la Euro, pero vamos yo creo que gales necesita un 9 potente, Church a mí me parece un buen delantero más hombre de banda, pero, pero se ha caído de los 11 últimamente o sea que, que veremos a ver cómo lo, cómo lo arregla el seleccionador pero vamos tiene falta de gol y, bueno, Bale, que en el 86 se ha hecho un buen gol ahí dentro
1: del de la izquierda para cerrar la victoria de Gales, que, que, bueno, merecido el pase también, ¿eh? Sí, la verdad que sí, merecido el pase de Gales, que ha hecho una gran competición, sobre todo apoyada en Gareth Bale. Aún así, no deja de ser llamativo que sea una selección que se clasifique para la próxima ronda con tan solo 11 goles, eh, lo mismo que también se ha clasificado Rumanía directamente, precisamente, pero 11 goles, 21 puntos, muy llamativo. ¿eh? Vale, vale caro el gol. es decir cada, cada gol de Gales es sinónimo de puntos, Robert. Sí, desde luego. Y, y, y ya, no es, ya no es el hecho de que mmm, valga puntos,
2: sino que creo que Bale ha hecho 7 goles de esos 11. O sea, imagínate que por lo que sea Bale hubiera tenido problemas eh, más problemas eh, en cuanto a lesiones y lesiones importantes, o sea, que hubiera hecho Gales, yo creo que no, hubiera, no se hubiera clasificado ni de broma, o sea, quiero decir que, que hay que destacar el, el papel de Gareth Bale en, en este equipo, por lo que digo, porque creo que ahora mismo es el único hombre que tiene gol, y ha puesto por ver en la Eurocopa el, hoy ha jugado con un 4-3-3, pero ya ha puesto por ver el 5-3-2 jugando Bale adelantado arriba con Cano, seguramente, ante la falta de delanteros yo creo que va a hacer eso, Jugará con cinco atrás, 3 pistas y Bale con, con, con Cano arriba. Porque es lo que le ha funcionado, ¿no?
1: Lo hemos visto en esta en esta fase. Sí, a pesar de todo, Robson Cano tampoco es un juego que me entusiasme. A ver, tampoco tiene mejor nada, mejor Vales, Pero no es nada un juego que me entusiasme. A ver, yo creo que no va a hacer mal la Eurocopa, pero vamos. Tampoco creo que sus aspiraciones sean muy elevadas, o por lo menos no creo que, que lleguen muy lejos. A lo mejor llegan a unos octavos, claro. pero vamos, más allá de allí, a no ser que le caiga sí. un, un cruce muy fácil.
2: Octavos y depende del grupo que le toque. ¿eh?
1: También te digo, sí. Yo creo que si le
2: toca un grupo correoso con selecciones, por ejemplo, como Rusia, Austria, tal, veo complicado. Yo creo que, que Gales se va a aferrar en eso, en su defensa. Tiene una defensa bastante fuerte con Ashley Williams que está a un nivel espectacular y con dos laterales de, de recorrido como Gunter y Davis y luego pues va a cerrar con tres atrás que, que bueno que yo creo que le ha funcionado a Culeman y los resultados se ven, no cuatro goles en, once, en diez partidos cuatro goles en contra sí o sea que son... está muy bien
1: está bien, bueno yo creo que una selección grande a Gales se la come con patatas y que una selección nivel medio alto como Rusia sí, República claro. Checa Suiza también se la come Aún así, Gales no va mal. Veremos a ver también cómo se meten esa, en ese bombo en esos bombos, debido a que, según como vaya en el ranking FIFA, pues son cabezas de serie o no. De España, pero por ejemplo, pues va de cabeza en bombo uno seguro, porque es la actual campeona de la Eurocopa. Pero Gales, pues depende también. Estos próximos partidos amistosos sirven un poco también para perfilar ese, ese ranking FIFA y van a ser importantes. Además que, por ejemplo, España juega contra Bélgica, contra Inglaterra. Son partidos que para el ranking FIFA suman bastante más yo creo que también les viene bien a ¿no? estos equipos pues conseguir las victorias y las van a pelear a pesar de ser amistosos porque de cara a la Eurocopa todo cuenta eh, vamos a seguir hablando del grupo B Bosnia-Herzegovina se clasificó como tercera ganó a Chipre eh, Chipre muy llamativo, ¿no? Robert lo de Chipre empezó flojísimo eh, y luego poco a poco ha ido creciendo hasta el punto de haber, <risa> haber peleado la clasificación, incluso haber estado metido en la repesca eh, durante algunos minutos, me parece que fueron cuatro, ¿no? Cuando se fueron, pusieron 2 a 1, aunque luego empató Medunjanin. Pero hubo un ratito en el que Chipre estaba clasificada como tercera a la, la repesa ¿eh? que fue llamativo, ¿no? Sobre todo por una selección como Chipre, de Robert.
2: Sí, marcó Medunjanin en el 13. Un golazo, por cierto, el, el, el efecto que coge el balón es tremendo. Yo no, no entiendo, cómo hoy lo he estado hablando en, en Twitter con varios seguidores que, que, que me estaban hablando del, de Medunjanin,
0: y me han dicho que tampoco
2: entienden, eran obviamente seguidores del Deport, que no entienden cómo este chico puede estar apartado del equipo, ¿no? Porque, joder, un tío como Medunjanin en el Deport, yo creo que es un, vamos, es como tener, por ejemplo, a Modric, ¿no? O sea, un jugador muy bueno. ¿no? Que, que además te aporta un montón de cosas Y además Medunyanin que tiene un guantabalón parado eh, Pues eso Que no entienden cómo en el deporno juega ¿no? Y cómo le tienen apartado Es verdad que Medunyanin, Lo que tiene de buen jugador Tiene de cabra la cabeza o sea, que Es un chico que bueno Es un poquito rebelde Y, y tiene problemas extra deportivos en, en el equipo yo creo que en el deporte está apartado por eso pero bueno en cuanto a hoy lo que digo Janis adelantó eh, para Bosnia y luego Charalambidis y Mitidis marcaron para Chipre y como tú dices Chipre ha, ha hecho un partido bastante bueno la primera parte me ha gustado bastante eh, eh, el gol de Mitidis es un fallo tremendo de Spagic yo creo que este tío no puedo jugar una Eurocopa ya lo digo a mí Spagic no me gustaba en el Sevilla tampoco me gustaba en el Hamburgo porque la verdad es que era un coladero y en el Leverkusen pues bueno eh, también tiene sus fallitos y yo creo que este hombre no puede ir a una Eurocopa, con el fallo que ha tenido hoy en el 2-1 no es lo mismo un partido clasificatorio que un partido oficial de Eurocopa y yo creo que un jugador así si tiene un fallo como el de hoy mmm, yo es que creo que debería estar señalado y no jugar, pero bueno eh, aún así yo creo que irá eh, pero como digo, siempre me ha gustado y, como bien dices, ha estado cuatro minutos en, en, en la repesca. Hasta que luego Medunjanin pues bueno, ha marcado también. Ahí sí que ha fallado la defensa de Chipre porque ha entrado bastante solo Medunjanin en el segundo palo. Un buen balón de Lulic, que como siempre Lulic, eh, haciendo buen, buen partido, tanto en, el, en Bosnia como en la Lancia, siempre es un tío que tira del carro y, y hoy lo ha hecho. Quizá ha estado un poquito desaparecido Pjanic, pero bueno, también... Eh, ay, ha llegado tocado a la concentración porque con la Roma en el último partido de liga ante el ante el Sassuolo, eh, no, perdón, ante el el no, perdón, Palermo acabó con, con un tobillo tocado y bueno, demasiado aguantado Pianic y, y luego Juric, el, el delantero del Chesena, que ha puesto el, el 2-3, también al centro de Lulic y Bosnia pues
1: a la repesca y estará en, en el bombo el domingo. Así es, Bosnia se mete y mira, nos ha escrito nuestro oyente arroba Pablo Acevedo eh, os avisé, España ganó, pero Hungría no es la mejor tercera porque Kazajistán ganó a Letonia, como pre-dije, Mira, otro otro como tú, Robert, otro, otro que también lo vio. Eh, <ríe> grande nuestro oyente, un abrazo, Pablo Acevedo. Eh, y gracias por eh, interactuar con nosotros. Ya sabéis, arroba euros 2016 y nos escribís por Twitter, lo que buenamente queráis. Israel, Robert ya lo hemos hablado antes un poquito pero me apetece desmenuzarla porque se queda finalmente fuera de una europa que yo creo que mmm, ha, tiene, ha, hay dos Israeles no en esta Eurocopa la que empieza al principio que empieza con nueve puntos eh, todo ganado la que sigue ¿no? que tan solo ha sumado pues cuatro puntos y, y nos ha dejado a todos un poquito a media ¿no? esta Israel Sí, ha bajado mucho su nivel eh, como he dicho antes ha sido un
2: equipo que, que empezó muy fuerte no yo creo que también ha influido mucho la, El bajón que pegó Damari Un tío que, que fue perdiendo protagonismo en los 11 Incluso en En, en, en convocatorias ¿no? Pero siempre ha ido convocado Pero pero que, te, que haya jugado Por ejemplo Ben Hassar, Que ahora mismo está en el Willen, en el Willen segundo de Holanda el, el ex del español Que jugara por ejemplo en ese Bosnia 3 el 1 Que jugó titular y, y, y bueno, yo creo también, insisto en, en ese bajón de, de Damari Israel defensivamente no es una selección muy, muy, muy potente O sea, caja eh, bastantes goles Yo creo que también le, le ha penalizado la que, que se retirara en, en la portería de Udu Aguate Marciano no es mal portero, pero yo creo que, que pues eso, la sombra que dejó Aguate fue muy grande y ha sido una selección pues eso que, que ha estado ahí porque tiene gente de calidad como Nacho, Sahabi, Beaton, eh, Gemet todavía conserva gol y, y bueno y yo creo y lo que comentábamos antes de, de Damali. Pero ha sido una selección que eso que ha venido a menos, se ha pegado un topetazo bastante grande, perdió contra Bosnia como digo, que yo creo que esa, esa, ese partido era bastante claro para Bosnia, porque lo jugaba en casa y tal. Y luego el bajón ante, ante Chipre en ese modo 2. Pues yo creo que ahí fue donde eh, la puntilla. ¿no? Y es una selección que bueno, que va a estar ahí, yo creo que peleará por meterse en repescas
1: y tal, pero uf, yo ahora mismo la veo muy blanda para, para pelear algo más. Bueno, veremos a ver qué pasa, Israel. La se queda fuera de la Eurocopa, una selección que me dio fuerte, como otras tantas, también Chipre y Andorra, que Andorra finalmente acaba con cero puntos, la única junto a Gibraltar de esta fase de clasificación que acaba con cero puntos mira los dos peninsulares vamos a cerrar este repaso de selecciones con el grupo H Italia ganó a Noruega Italia pues mira eh, simplemente hizo su partido y lo ganó eh, acaba invicta esta fase de grupos llamativo también junto a Inglaterra y Austria son las tres selecciones invictas eh, Italia ganó siete partidos tres empates y ante Noruega pues venció por dos goles a uno, un partido que empezó de cara para los noruegos con un tete y que ya lo hemos dicho muchas veces. Viene fuerte el centrocampista del Norris City, pero luego, Manflorenci y Pele pues pusieron el 2 a uno y Italia se llevó el choque ante Noruega dejando a los noruegos sin su ansiada eh, pase directo para la Eurocopa, ya que Croacia pues hizo los representante ante Malta. Un gol de Ivan Perisic, de lo mejor de Croacia en los últimos partidos. Fue clave, fue base para que esta selección consiguiera la victoria por 0-1 ante Malta. Una Malta que ha crecido como equipo, ya lo hemos hablado, viene viene muy, mucho mejor, ha hecho partidos bastante bastante buenos y bueno, no jugó a Modric, que está lesionado. Eh, recordemos que el último partido se tuvo... Que marchar lesionado y no quería forzar la máquina de Kachi, que así que no le ha sacado, está en el banquillo, eso sí. Y bueno, el resto del de equipo, pues bastante bien: 0 a 1, Croacia se clasifica. no luego un Bulgaria, Azerbaiyán, que si queréis nos lo saltamos, porque bueno, tampoco hay mucho que comentar. igual es el de Sandrov y Kangelov para una Bulgaria que no tiene opciones de clasificarse y que no, hace, no acaba mal la, la fase de grupos. Acaba con 11 puntos a 8 de la clasificación. Eh, para la repesca, pero no está mal para el grupo que tenía eh, Robert, Italia contra Noruega, ¿qué te ha parecido ese partido? cuéntame
2: bueno eh, empezó fuerte Noruega eh, como has dicho, se marcó TTI y, y aguantó el resultado hasta el descanso yo creo que poco más de Noruega, yo creo que ahí su partido acabó y luego Italia cogió el mando eh, yo creo que Italia no, no se ha dejado manejar, como algunos creían, por, por el tema este de que, bueno, si le iban a hacer la 3-14 a Croacia. Y al final no ha pasado, porque, ya te digo, lo de Noruega ha sido, pues eso, eh, 25 minutos de fútbol y se acabó. Luego la segunda parte de Italia es un vendaval. Yo creo que se ha notado la, la entrada de Iovinco. Eh, Eder hoy ha estado un poquito flojo y Iovinco yo creo que ha revolucionado el ataque. Luego también han entrado Bertolacci y la entrada de Candreva ha sido clave. O sea, entró Candreva y empezó el fútbol. Florencia hizo un buen, un buen gol eh, a pase de Candreva. Una entrada de, de Candreva por banda que, bueno, eh, se queda ahí colgado el defensa de Noruega. Creo que ha sido Hovland, me parece que era. Y Florencia entra con el, la puntera y, y hizo el empate y luego Pelé un buen balón de Florencia al, al segundo palo y, y Pele la engancha con la izquierda la quiere pegar bien de volea pero al final la pega ahí con el exterior remate un poco raro y al final bueno en, entra por arriba de de, de Milan y, y se cuela para hacer el 2-1 y bueno, pues ahí yo creo que ya te digo merecida de Italia porque ha sido muy superior en la segunda parte, ha llegado mucho, ha tirado bastante a puerta y al final pues nada, Italia primera y Croacia a la Eurocopa se salva, al final con ese punto que le quitaron por la plástica pues al final ha podido pasar a, a la Eurodirecta y Noruega pues que se queda a las puertas de, de, de
1: haber ido directa, pero bueno yo creo que va a ser otra rival a tener en cuenta la repesca Oye, Robert, Croacia ¿qué podemos hablar de Croacia? ¿Tú crees que es una rival fuerte para la Eurocopa a pesar de haberse clasificado bajo pues sobre la bocina?
2: Hombre, yo creo que sí yo creo que sí, es que porque Croacia me parece una rival bastante fuerte. Veremos a ver sí, cómo se sí, llega por... el año que viene.
1: ¿El yo, yo lo digo más allá, más allá de los nombres, ¿no? Que tiene buenos nombres eh, como equipo, ¿no? Eh, quizá no, eh, no esté acabando de dar con la tecla, a pesar de que está ante, eh, ante casi que en el cargo.
2: Sí, bueno, a ver, deja dudas quizá en el juego, ¿no? Eh, no es un, un, un equipo que, que deje pues que asombre en su juego saca los partidos adelante, yo creo que es por lo que digo tiene gente arriba muy buena y lo saca adelante pero deja dudas en el juego es una selección que, que, que pues eso, que deje buen fútbol si sí es verdad que tiene hombres hombre como Rakitic y tal, pero es, yo creo que hoy también se ha notado la baja de, de, de Modric yo creo que la baja de Modric es importante en este equipo para como en de Madrid, que cuando falla Modric pues se cae en medio equipo y yo creo que Croacia que lo ha notado bastante en la Euro veremos a ver cómo llega Modric yo creo que le espera un año bastante duro en cuanto a partidos en cuanto a carga de minutos pero yo creo que si Modric Rakitic, Kovacic eh, tienen la tienen piernas van a hacer una muy buena Euro y luego además por delante tienen una línea Kalinic, Perisic hoy ha jugado Piatka de, de 9, 9 pero el 9 es Manzukic o sea que vamos a ver si Manzukic eh, Se hace de titular Porque claro, con Morata y Dybala Tiene una competencia bastante grande Ahora mismo Manzukic no es mmm, El titular para Alegri Yo creo que su zaga es Dybala y Morata Y vamos a ver que, Cómo acaba la temporada Si Piaka, que es un hombre clave Y titular en el Dinamo de Zagreb Lo hace mejor Yo creo que Manzukic va a ser suplente en la Eurocopa
1: Ojo, eh Por, Por vale, Fuerte, ¿no? Menos, no, 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 no sí, tira. sí no, a ver, no que... voy a ser tanta gente ni ¿Y no, no, sí, que hay mucha gente que, pues, que tiene a Manchuki como si fuera un gran nueve ¿no? un nueve de garantías y un, un cuadro muy muy top porque estuvo en el Atlético de Madrid y no lo hizo mal jugó sus partidos a pesar de que no acabó de encajar y claro, que en una selección como Croacia ahora, digas que puede que no sea titular en la Eurocopa, cuidado, ¿eh? son palabras muy grandes y sí, es que Manchuki yo creo que ha llegado un poco a la Lluvia para hacer de llorente no porque realmente no está siendo titular ¿Sí?
2: Eso es. Es que. Eh, claro, a lo mejor me, me can palos, ¿no? Por lo que he dicho, pero. Mm, si ves a la Juventus, yo creo que la gente estaría de acuerdo conmigo. Porque ahora mismo Manchukic es la segunda opción de, de Allegri. O sea, no le, no le tiene como prioridad. Es verdad que Manchukic cuando juega en la Juve lo ha hecho bien. se he ha metido con algún gol y tal, pero yo creo que ahora mismo Dybala y Morata son muy fijos en, en esa delantera. Y, y además con la llegada de cuadrado lo tiene complicado yo creo que hay, mmm, si juega con ese 4-3-3 va a jugar cuadrado Dival y Morata Morata un poquito tiraba nada y dejando a Dybal a más de, de 9 y, y yo creo que la llegada de cuadrado a la Juve le penaliza también a Manchukic y también hay que contar que Kalinic ahora mismo la de referencia de la Fiore y lo está haciendo bien y como digo piaca también es fijo en el Dinamo y Perisic lo está en el Inter O sea, quiere decir que, que por merecerlo lo merecen antes ellos tres que, que Manchukic ahora mismo a lo mejor llegamos en junio y veo que Manchuki se ha cascado 15 goles. Pues como joder ponte callo, rectifico y digo joder por Manchuki titular. Pero ahora
1: mismo no lo merece. Para mí. Sí, de hecho, hoy se la ha jugado y no lo ha sido, titular. Vamos. Claro. Pero, ah, no estaba lógicamente en la convocatoria, pero que se la han sabido jugar sin él. No estoy diciendo que no, no estaba disponible para el partido, pero sí ha sabido ganar. Sin que en el equipo, sin Manchukic en el 11, y bueno, veremos a ver qué pasa en esa Eurocopa. Hoy Calini lo ha hecho bien. Y, perdón, Paca lo ha hecho bien. Eh, aparte de ello, pues mira, yo creo que aprovechando que nos queda un ratito de programa, eh, poco más de cinco minutos, Robert, vamos a repasar todas las elecciones clasificadas para la Eurocopa. Grupo a grupo, eh, hablando del grupo A, República Checa, Islandia, clasificación directa, Turquía también como mejor, tercera del grupo B, Bélgica y Gales, Bosnia en la repesca, del grupo C, España y Eslovaquia, Ucrania la repesca. Del grupo D, Alemania y Polonia, Irlanda la repesca. Del grupo E, Inglaterra y Suiza, Eslovenia la repesca. Del grupo F, Irlanda del Norte y Rumanía, eh, Hungría la repesca. Finalmente, no entra como mejor tercera por no ganar el otro día. Austria y Rusia, del grupo G, Suecia la repesca. Del grupo H, Italia y Croacia, Noruega la repesca. Y del grupo I, e, Portugal y Albania directas, Dinamarca a la repesca. Eh, Robert, mmm, viendo los equipos que van a la repesca, ¿no? que son ocho: Hungría, Ucrania, Noruega, Dinamarca Suecia, Irlanda, Bosnia y Eslovenia, si te pidiera que me dijeras qué cuatro se merecerían estar en la Eurocopa ¿cuáles te quedarías?
2: Pues yo me quedaría a ver eh, de esas 8 yo me quedaría con Ucrania con Bosnia
1: Bosnia eh, con Suecia Suecia, claro Ibra, Ibra es importante Sí, bueno, Ibra
2: y, y que bueno de las que hay me parece fuerte y estoy entre Eslovenia o Irlanda Yo creo que Irlanda es una selección peleona Eslovenia, lo que comenté ayer, me parece que defensivamente tiene problemas pero como arriba tiene un, yo creo que más calidad yo creo que voy a decir es lo
1: O sea que te quedas con Ucrania, Bosnia, Suecia, Eslovenia, ¿no? O sea, cuatro. Sí. Bueno, yo... De voy a dar mis mis Dime. No, yo también voy a dar mis cuatro, ya que tengo que te mojas, yo me voy sí. a mojar. Eh, Ucrania. A ver, también hay que ver los cruces, que luego puede pasar cualquier cosa. Por méritos, claro. yo creo que se merecerían ir a Ucrania. Hum, Hungría se merecería ir. Casi como mejor tercera. Noruega, que está a puntito. Y mira, te voy a decir Irlanda porque ha hecho muy buena fase de grupos. Dejaría, dejaría fuera Suecia y Bosnia ¿eh? y Eslovenia. O sea, que no tengan ya ¿Seguro? nada que ver con los tuyos. Pero yo te estoy hablando ah, te de las cuatro que creo que se merecerían ir según su fase de clasificación. Es decir, claro, yo creo problema. que son las que mejor lo han hecho y, la, y de las que más cerca se han quedado, por lo menos, ahí. luego ya que se manejan tenga mejor equipo, lógicamente, Suecia, eh, Bosnia, Ucrania y Eslovenia son los mejores los que ha dicho tú justamente son las que tienen mejor equipo pero por fase de clasificación las que te he dicho yo yo creo que son las que más merecerían ir
2: no sé mira yo si, si quieres que te repase las que no he dicho puedo si quieres hay un pequeño apunte de todas sí 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 claro eh, yo de Irlanda la veo una selección que me gusta y que tiene calidad y puede hacer daño pero mmm, yo creo que respecto al resto Está un escalón por debajo eh, Hungría Yo creo que aquí eh, Es digamos la cenicienta Ojo, no estoy diciendo Que mmm, sea la, la peor Sino que es la más asequible Que te puede liar, si sí, te la puede liar Porque tiene jugadores rápidos Y que, y que además hemos visto que Hungría es una, una selección que sale bien a la contra Y te hace daño pero yo creo que ahora mismo yo creo que todas el resto o sea las otras siete están deseando que les toque un día por lo que digo porque yo creo que está más mm, fácil a priori Dinamarca me deja muchas dudas eh, arriba pff, como no esté Brightway, yo creo que lo que dije programas anteriores yo creo que tiene que jugar de nueve
1: como hacen el Toulouse
2: le saca más partido ahí que de banda y Olsen se tiene que dar cuenta ya yo creo que Wender mmm, no está para jugar de titular, o al menos eh, de nueve ¿Y, y sí. cuál me queda? Eh, Noruega. Bueno, no ha hecho mala clasificación, pero después del partido que ha hecho bien ante Italia, jugándosela como se la jugaba, me deja dudas. O sea, un bueno, partido tan importante en frente como... Eh,
1: Enfrente estaba claro, Italia, que tampoco es poco.
2: Eh. Ya, ya, pero... pero si tú coges y, la, y, y, y le metes un repaso a Croacia jugando como jugó bien y en un partido que hoy te jugabas el pase directo y no tener que andar ahora jugando dos partidos de repesca pues hombre dices joder le ganaron
1: en su día a Croacia que está muy bien, pero claro, luego se han ido claro.
2: desinflando
1: bueno. y hoy sí.
2: es que ya te han hecho un partido bastante pobre
1: entonces yo creo que un partido es importante en Noruega uff flojo bueno, ya hablaremos de esto, ya hablaremos de las 19 clasificadas de Francia, que ya lo estaba, y de las otras cuatro que van a la repesca, recordemos, el próximo domingo se realizará la, el sorteo, en ese sorteo pues sabremos que el, los cruces entre estas ocho que van a la repesca, ocho selecciones, recuerden, Hungría, Ucrania, Noruega, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Bosnia, Eslovenia, son las ocho selecciones, aún no se conocen los cruces, y bueno, estaremos pendientes. Eh, Roberto Fernández, eh, te dejo marcharte, te dejo descansar, gracias por tu contribución a sobre 2016 y nada, nos vemos nos escuchamos pronto seguro porque el mes que viene vuelve a haber selecciones, el 13 hay una España-Inglaterra que es interesante y antes pues aunque ya estemos amistosos son partidos que sirven para la Eurocopa y de los que estaremos hablando largo y tendido. Un abrazo Robert y gracias
2: Nada, David un placer y nada, que más y mejor en próximos programas y aquí estaré siempre a pie del cañón
1: si no por aquí, pues Rauchover2016.com Ya lo saben, ya lo sabes Ahí también hay cosas Eh, os esperamos por allí Y os esperamos por Por el Twitter Arroba 2016 Por el de Robert Arroba Efectivamente 360 Incluso por el mío Arroba David Os esperamos por todos lados Robert Gracias, eh Un placer seis días intensos Pero lo he pasado bien contigo, tío Lo digo en serio, eh hemos disfrutado Que no es poco Igualmente A mí estos programas También me molan hablamos largo y tendido de selecciones somos los raritos de la clase por hablar de esto pero oye y lo bien que nos lo pasamos amigos eh, gracias por estar ahí gracias por acompañarnos hoy en Euro 2016 y los que han estado estos cinco días también los que no pues más aún eh, enhorabuena a todos los que hemos llegado hasta aquí enhorabuena a las 20 20 selecciones clasificadas las cuatro, pues ya hablaremos de ellas en el futuro. Y nada, que la Eurocopa está al caer. Quedan, pues mira estamos en, ahora mismo en octubre, quedan ocho meses. Pero vamos, yo la, yo la siento ya aquí, nos está llegando y ya veréis las sorpresas que os tenemos preparadas, guías y demás. Bueno, estar pendientes se despide David de Laseras gracias a todos gracias a Roberto Fernández que ha estado seis programas a mi lado que hemos hecho una maratón de radio que no está bien pagada incluso nada nos vemos chicos un abrazo fuerte hasta siempre y hasta siempre con las elecciones nos 8 euros,
0: 2016